0: In den nächsten beiden Episoden hörst du ein richtig schönes Interview, das ich mit Dr. Ulrike Bossmann geführt habe, in dem sich alles um das für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, so wichtiges Thema Selbstfürsorge dreht. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus... Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass Achtsamkeit und Selbstfürsorge einen enormen Einfluss auf die Themen Gesundheit und Abnehmen haben. Jeder Veränderungsprozess beginnt mit Selbstfürsorge. Und wenn wir damit beginnen, uns genauso wichtig zu nehmen wie andere Menschen oder auch Aufgaben, dann sind wir auf einem richtig guten Weg. Im Interview gibt dir meine wunderbare Kollegin Ulrike Bossmann unterstützende Impulse und eine kleine Anleitung, sodass du gleich heute damit beginnen kannst. Viel Spaß mit diesem wunderbaren Interview. Ich bin hier zusammen mit der wunderbaren Dr. Ulrike Bossmann von SoulSuite, und bei SoSweet geht es darum, wie du besser mit Stress umgehen kannst, wie du besser auf dich und gut auf dich achten kannst und wie du glücklicher und zufriedener wirst. Ja? Und wenn du dich jetzt da jetzt schon gerade angesprochen fühlst, dann musst du unbedingt auf Ulrikes Seite vorbeischauen. Ulrike ist Diplompsychologin, ausgebildete systemische Therapeutin, Coach in Transaktionsanalyse, hat eine mehrjährige Fortbildung in positiver Psychologie abgeschlossen und hat selbst zum Thema Resilienz geforscht. Und Resilienz heißt ja so viel wie die Widerstandskraft von Menschen. Herzlich willkommen, liebe Ulrike.
1: Danke, Daniela. Ich freue mich wieder da zu sein.
0: Ja, genau. Du bist nämlich wieder da vor ziemlich genau einem Jahr. Ich habe es nochmal nachgesehen. Das war im Mai 21 warst du hier zu Gast in meinem Podcast. Und wir kennen uns ja auch schon ganz viele Jahre und tauschen uns auch regelmäßig aus. Ulrike hat übrigens auch zwei ganz wunderbar von ihr eng begleitete Online-Coaching-Programme im Angebot, da können wir vielleicht später, wenn wir noch Zeit haben, noch drauf zu sprechen kommen. Einmal die Stresspiloten und einmal die Happiness Akademie. Und bei Happiness Akademie denke ich immer, wie schön das so ist, dich glücklich passt. Ich mache tatsächlich gerade den Stresspilotenkurs bei Ulrike mit. Ganz einfach, weil ich an dieser Stelle noch ganz viel von Ulrike lernen kann und ja, die Achtsamkeit betrifft uns alle und die Selbstfürsorge betrifft uns alle. Und ich kann dir sagen, es wirkt, also unter dem Fittichen von Ulrike zu sein. Okay, warum ich dich eingeladen habe, liebe Ulrike, ich habe festgestellt, dass bei meinen Teilnehmerinnen das Thema Achtsamkeit, Selbstfürsorge, alles, was damit zusammenhängt, schwerer umzustellen ist als das Thema Ernährung. Ja? Und ich würde jetzt gerne mal deine Sicht darauf sehen, einmal als Psychologin. Und es interessiert mich sehr, ob es einen Unterschied gibt zu der Sicht als Ulrike. Du hast ja einmal die Psychologensicht, aber du hast ja auch die, ich bin ja auch nur ein Mensch-Sicht. Und ob es da überhaupt einen Unterschied gibt, das würde mich interessieren. Und deine Sicht auf den, auf die Frage, warum fällt es uns so schwer, fürsorglich mit uns umzugehen.
1: Gute Frage. Also ich muss auch gleich nochmal darüber nachdenken, ob sich das unterscheidet, ich als Psychologin und ich als Ulrike. Aber ich fange mal an, warum fällt uns das so schwer, aus auch psychologischer Perspektive grundsätzlich gut für uns zu sorgen? Das hat natürlich mit ganz alten Mustern zu tun. Also gerade für Frauen, das gilt nicht nur für Frauen, aber bei Frauen erlebe ich es noch häufiger, sind wir ja groß geworden, damit auch andere im Blick zu haben. Wir machen das auch gerne, wir sind gerne freundlich zu anderen, wir sind gerne hilfsbereit und und wir leben jetzt auch in einer Zeit, in der wir ja belohnt werden, dafür Aufgaben zu erledigen, Dinge zu machen und möglichst effizient Dinge zu machen, möglichst viel zu machen. Und wir alle leben, glaube ich, in einer Zeit, in der wir merken, die Aufgaben und Anforderungen sind eigentlich potenziell unendlich. Ich könnte immer mehr machen, ob im Job, ob in der Freizeit. Ich könnte mich auch immer noch mehr bewegen, besser ernähren. Ich könnte immer noch mehr arbeiten. Und das ist aber unsere Ressourcen nicht sind. Und während aber natürlich die Aufgaben und diese Anforderungen oft sehr offensichtlich sichtbar sind, nämlich der Wäschestapel, der noch weggeräumt werden muss, das sehe ich, ich sehe den Papierwerk, den ich noch abheften wollte, ich höre, dass mich vielleicht meine Kinder fragen, Mama, kannst du noch XYZ machen? Oder der Chef sagt, Mensch, wann kriege ich denn von dir XYZ? Ist es oft bei unseren eigenen Ressourcen die Begrenze. Ne? Zeit ist endlich und auch Energie ist endlich, aber das sehen wir oft nicht so und können wir wunderbar auch nach hinten stellen. Und ich glaube, dass diese Mischung aus, also wir wachsen auf überhaupt in einem sehr starken Leistungskontext hier bei uns, wo wir eben belohnt werden, wenn wir uns verausgaben, wo wir belohnt werden, wenn wir viel machen, wenn wir viel schaffen, ja, dass unseren Selbstwert füttert. Also das ist ja der Nährboden dafür irgendwie zu sagen, ich nehme die anderen und anderes wichtiger als mich. Und das gepaart eben mit vielleicht auch so ein bisschen, ja, wir, wir laufen noch auf der Hard- und Software-Uhrzeit der vielleicht auch mit so Programmierungen, insbesondere bei Frauen, wie gesagt, manchmal auch bei Männern, von ne, sich um die anderen kümmern. Das gepaart mit, mit dem, wofür bin ich vielleicht in meiner Kindheit auch gelobt worden, nämlich ich habe Wertschätzung erfahren, wenn ich freundlich war. Ne? Mensch, du bist aber ja, also du bist ja ein liebes Mädchen oder du bist ja ein hilfsbereiter Junge. Schafft den Nährboden für Muster, ne, die eben bedeuten, alles andere vor mir. Und ähm, ja, und das macht es natürlich dann schwerer, weil ich, um das zu verändern, ähm, ja nicht nur brauche, dass ich weiß, ich nehme mir jetzt mal Raum und Zeit, um etwas zu tun, was mir gut tut beispielsweise, um achtsam zu sein, um das mitzubekommen. Ja, das braucht ja Raum und Zeit und Ideen, wie ich das tun kann. Wir fassen oft Selbstfürsorge auch viel zu knapp und zu kurz so. Ähm, aber es braucht eben dazu auch ein wirkliches, überwinden von Mustern, ein Reflektieren, wie bin ich da unterwegs, gerade solche unbewussten Antreiberdynamiken und das ist ja auch gar nicht so leicht aufzudecken.
0: Ist es für dich
1: als Psychologin und
0: als Mensch, man sagt ja auch immer so schön, der Schuss hat den Schlechtesten leisten, ne? ist es da für dich leichter, weil du diese ganzen Mechanismen schon kennst oder erwischst du dich auch manchmal dabei, dass du das einfach übergehst?
1: Mittlerweile nicht mehr. Ich also man muss sagen, ich habe ich hab das Glück tatsächlich, bin echt in Resilienz gebadet. Ich bin ich kann, ich kann habe echt richtig viel Energie. Also ne, wenn alle anderen nach so einem, keine Ahnung, ich weiß noch, wenn ich als Trainer irgendwo stand, als Trainerin unterwegs war und irgendwie so nach so einem Zehn-Stunden-Tag oder Teamentwicklung Hochkonflikt her, alle anderen sind Platz und ich denke so, wuhu, ich könnte noch weitermachen. Das heißt, also mein, meine Energie tatsächlich ist natürlich schon sehr auch hoch und ähm, und meine Leistungsfähigkeit und Trotzdem kenne ich schon Zeiten, wo ich wirklich viel gearbeitet habe, wo ich beispielsweise meinen Schlaf, also so bestimmte Grundbedürfnisse sehr vernachlässigt habe. Das ging gut, aber ich habe schon Phasen gehabt, da habe ich so zwei, drei Stunden die Nacht nur geschlafen. Und da würde ich, das ist natürlich total Mist langfristig gesehen aus unterschiedlichen Gründen. Und für mich... War, hilft natürlich das ganze Know-how. Also ne, du machst ja im Laufe von, von deinem Studium, aber vor allem die ganzen therapeutischen und Coaching-Weiterbildung, lernst du ja nicht nur andere zu begleiten, machst ja viel Selbsterfahrung. Und ich, also das wäre genauso, wenn du mir erzählen würdest, ne, wie, wie geht das mit Bewegung und mit Ernährung und äh, würdest dann aber eigentlich selber den ganzen Tag Chips und Schokolade futtern. Das wäre irgendwie, also ich glaube einfach, wir kommen ja nicht raus, auch die Dinge, die wir im besten Fall, die wir, wo wir andere unterstützen, auch ernst zu nehmen und anzuwenden. Und insofern würde ich schon sagen, heute gucke ich da sehr genau drauf und zwar vor allem darauf, eben das wirklich zu einem festen Bestandteil zu machen und auch dieses für mich eben ein psychologisch breiteres Verständnis von Selbstfürsorge zu leben. Ja? Also ich ich erlebe immer, wir haben einfach so einen Alltag, bei den meisten ist es ja so, ne, 95 Prozent sind auf Effizienzmaximierung ausgelegt, irgendwie Powern, irgendwie Dinge abarbeiten. Wie gesagt, egal ob im Privatleben oder irgendwie im Job. Und dann, wenn ich halt irgendwie, dann habe ich vielleicht noch 5 Prozent, wo es mir verdient habe, mich um mich zu kümmern. Und wenn ich Glück habe, habe ich die Zeit, wenn nicht, naja, dann habe ich selbst da noch Pech gehabt. So. Und da würde ich zum Beispiel sagen, ne, dass, das ist überhaupt nicht, wie ich wie ich heute funktioniere mit all dem Wissen, sondern ich weiß sehr genau, dass Energie eine wichtige Währung ist. Ich weiß, dass Fürsorge für mich wichtig ist, weil es die Voraussetzung ist, leistungsfähig zu sein. Ich weiß, wo ich Ja sage, wo ich Nein sage. Ne? Weil, wie gesagt, Selbstfürsorge ist mehr als ein Bar zu nehmen, sage ich so oft. Und ähm, ja, deswegen würde ich schon sagen, heute, heute ist das anders.
0: Hm. Ja, ich finde auch, ähm, das, und, und den Tipp gebe ich auch immer meinen Teilnehmerinnen, dass äh, sich das immer wieder mit, damit beschäftigen, mit dem Thema auch hilft. Ja, wir beschäftigen uns ja jeden Tag mit all den Themen, du äh, in der Psychologie, mit der Stressbewältigung und so weiter und ich, Ernährungsthemen und der menschliche Körper und Gesundheit und Abnehmen und es hilft einfach im Thema zu bleiben, finde ich. Ne? Also sich immer wieder damit zu beschäftigen, zu, die Ohren zu spitzen, auch mal in Diskussion dazu einzusteigen, mal wieder ein Buch dazu zu lesen oder einen Kurs mitzumachen, das hilft auf jeden Fall. Und, ähm, der Titel dieser Episode heißt Die Kunst, keine Egoistin zu sein, oder das K in Klammern. Also eigentlich schon die Kunst, eine Egoistin zu sein und dabei keine Ego Egoistin zu sein. Und ich habe dazu einen witzigen Satz gefunden, Selbstliebe ist das Gegenteil von Egoismus. Kannst du das ähm, bejahen oder denkst du, dass da was dran ist?
1: Ich tue mich ja schwer mit dem Begriff Selbstliebe, wenn ich ehrlich bin, also aus einer psychologischen Perspektive. Aber wenn ich das mal ausklammer und sagen würde, da könnte auch stehen, Selbstfürsorge, Selbstakzeptanz, Selbstwertschätzung, äh, dann würde ich sagen, unbedingt, ähm, weil... Also wir glauben das oft, ne? wenn ich jetzt mich auch mal an erste Stelle stelle, ähm, das ist ja, das ist, warum es viele nicht machen. Wenn ich auch mal meine Bedürfnisse ernst nehme, egal was das ist, ob ich mir mal Zeit für mich gönne, nur alleine, ähm, ob das ist, ne? Raum für Hobbys zu haben, ob das ist, einfach vielleicht auch mal zu sagen, ich habe da gerade keinen Bock drauf, also sich auch abzugrenzen, ist ja auch ein Akt der Selbstfürsorge, dann bin ich egoistisch. Das ist ja die, das, ist das Märchen. Und ich glaube, das stimmt eben nicht ähm, aus verschiedenen Gründen. Nummer eins ist, also ich finde ja immer ganz schön, wer sich überhaupt übrigens darüber Gedanken macht, bin ich dann egoistisch, wenn ich mich um mich kümmere, ist es in der Regel nicht. Diese Frage hat, also darüber denkt niemand nach, der tatsächlich egozentrisch oder egoistisch ist. Ähm, aber also ne, ich finde, im Flugzeug wird es schon so deutlich. Damit ich mich um andere kümmern kann, brauche ich selber quasi eine gute Versorgung. Also jeder, der irgendwie da noch jemals zugehört hat, weiß, im Falle eines... Äh, eines Druckabfalls, kommen diese Masken raus, bitte setze dir zuerst die Sauerstoffmaske auf und dann hilf anderen, die bedürftig sind. Und das ist ja die Perspektive, zu sagen, je mehr ich mich um mich selber kümmere, je mehr ich mich nähere, das hat ja Vorteile. Ich bin dann in einer anderen Kraft, ich bin in einer anderen Energie, ich bin in einer anderen Zufriedenheit, in einem anderen Wohlbefinden, in einer anderen Gesundheit, wenn ich all diese Dinge mache und für mich sorge, das steht mir natürlich auch wieder zur Verfügung, um es anderen zu geben. Also deswegen würde ich unbedingt sagen, dann kluger Spruch, kluger Satz würde ich zu 100 Prozent unterschreiben, Das bedeutet, wenn ich anfange bei mir, habe ich, wie gesagt, ganz viel an Ressourcen, dass ich, die ich überhaupt erstmal ja auch brauche, um sie weiterzugeben und auch, ich finde immer, dass also wir werden zu jemand anderem, wenn ich mich gut um mich kümmere. Ähm, ja, also wir alle kennen das dass wenn mal die Energie irgendwie knapp ist ne, weil ich jetzt ewig geackert habe viel gemacht habe für die anderen Mental Load ist hoch ähm, weil ich auch im Privaten noch an 50 Sachen denke und dann kommt jemand um die Ecke jemand den ich eigentlich gerne mag und fragt mich was dann werde ich einfach kurz angebunden vielleicht antworten weil mir dann einfach ne, also dieses berühmte Tröpfchen sozusagen und das Fass überläuft oder ich werde vielleicht einfach nur so halb, halb zuhören also vielleicht sage ich, ja, ja, erziehe immer, aber eigentlich bin ich nicht bei der Sache. Und ich finde, deswegen ist dieser Punkt, ne, also da gut auf sich zu achten, 0,0 egoistisch, sondern es bedeutet zu sagen, wenn ich mich ernst nehme, dann ähm, heißt das quasi, ich nehme die anderen und mich ernst. Es das heißt ja nicht, ich nehme mich ernst und alle anderen sind mir scheißegal. Das ist ja nicht Selbstfürsorge. Es das heißt nur, sich selber halt auch ernst nehmen. Mhm.
0: Kann ich absolut bestätigen, was du gesagt hast? dass wir zu jemand anderen werden, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Ich habe ja so ein Experiment gestartet du wirst du jetzt wahrscheinlich schon mal lachen weil du machst das wahrscheinlich schon seit Jahren. ich habe morgenroutine in mein Leben geholt und eine Abendroutine alles zum gleichen Zeitpunkt Mitte Dezember letzten Jahres und habe das dann drei Monate durchgezogen. Im Moment mache ich eine gerade eine Pause warum weiß der Himmel? Aber es macht natürlich erst dann was mit einem, habe ich festgestellt, wenn man auch einfach mal dran bleibt. Also wenn man jetzt nicht nur fünf Tage eine Morgenroutine macht und dann sagt, ja, das habe ich dann auch mal abgehakt, sondern ähm, ich habe mir jetzt drei Monate oder auch meinetwegen für den Rest meines Lebens, nehme ich mir jetzt morgens 45 Minuten Zeit, damit ich meinen Tag gut starten kann. Und das auch schon mal, ich sage mal, so für mich habe ich immer gesagt, das habe ich jetzt schon mal im Sack. Da, da kommt dann das, was ich dir bestätigen möchte, das macht wirklich was mit einem. Das macht einen tatsächlich resilienter.
1: Unbedingt, weil, also das ist ja auch logisch, ne, dass wenn ich ähm, wenn ich sage, ich habe meine Bedürfnisse gut im Blick mit all dem, was dazugehört und Selbstfürsorge heißt ja, ich tue Dinge, die mir gut tun, die mir Energie geben, die mir Kraft geben, die mir Zufriedenheit schenken und vielleicht auch, ich mache vielleicht auch hier oder da ja unangenehme Sachen. Ne? Also Selbstfürsorge ist ja nicht nur, wir haben, also ich habe vorhin gesagt, das Bad nehmen, sondern sehr, wirklich echte Selbstfürsorge bedeutet eben erstmal zu gucken, was brauche ich gerade, was ist mir gerade wichtig? Und dann kann eben auch bedeuten, zu sagen, okay, ich lerne vielleicht auch an manchen Stellen loszulassen. Eine Erwartung von jemandem, weiß es ich, in meinem familiären Umfeld, ne, die, die sofort um die Ecke kommen, wenn ich jetzt nicht jeden Sonntag irgendwie zum was weiß ich was, ja, zum Mittagessen bei den Eltern aufschlage oder einen ein Telefonat führe. Ja, also dieses, das ist ja auch hier oder da tatsächlich unangenehm. Und das ist auch der Grund übrigens, warum es Leute ähm, warum es so schwer fällt? Ne? weil es bedeutet, vielleicht auch mal jemanden zu enttäuschen, ich anfange Grenzen zu kommunizieren, zu sagen, ich bin eben nicht mehr grenzenlos für alle und alles verfügbar oder ich sage auch mal nein. Ähm, ne? All das sind ja auch Dinge, die wirkliche Selbstfürsorge bedeuten und fürsorglich auch für sich eben einzustehen.
0: Mhm. Ähm, du hast ja gerade schon angerissen kurz, dass uns die Evolution das auch so ein bisschen in die Wege gelegt hat, in die Wiege gelegt hat. Wir sind die Kümmererinnen. Ja, also der Mann ging auf die Jagd, die Frau war bei den Kindern, hat sich um die Familie gekümmert, hat das alles zusammengehalten. Und äh, die Nachkommenschaft stand ja in der Evolutionsgeschichte viele Millionen Jahre an allererster Stelle. Na, also die Evolution wollte immer dafür sorgen, dass wir nicht aussterben und dass immer genug Nachkommenschaft da ist und dass da auch nichts passiert und das Leben war damals halt noch ein bisschen gefährlicher als heute. Geh mal davon aus, dass unsere Gene uns da auch einen ganz schönen Streich spielen.
1: Also ich glaube, es ist ein, es ist ein Zusammenspiel. Ne? Also es sind sicher nicht nur die Gene allein, aber klar sind wir vorbereitet für bestimmte Handlungen. Also Gene determinieren keine Handlungen. Gene bereiten Handlung vor. Das finde ich total wichtig zu verstehen, dass wir durch das, was wir tun und lassen, ne? also es ist jetzt nicht so wie so eine Marionette, an der ich dann dranhänge und dann ist irgendwie da so ein Gen und ich habe keine Möglichkeit mehr zu steuern. So ist das also für die meisten alltäglichen Verhaltensweisen nicht, ne? sondern wir haben eben Prädisposition, kompliziertes Wort in der Psychologie, aber wir haben also eine Vorveranlage oder eine Richtung und grundsätzlich ist es doch auch total gut, freundlich zu sein, hilfsbereit zu sein, andere im Blick zu haben, wir haben ja was davon, es ist doch nett, also es ist doch schön, auch sich um andere zu kümmern oder Dinge abzuarbeiten, weil wir dann auch Erfolge erleben. Also es ist ja nicht so, dass dieses, ich will Dinge erledigen, ich möchte gerne Sachen für andere machen und möchte für die da sein, dass das nur was Schreckliches ist. Wir kriegen ja auch ganz viel zurück. Und ich glaube, das, was sich eben verändert hat und dessen müssen wir uns klar sein, früher waren wir einfach irgendwann fertig. Ja, also ob das ist mit den Aufgaben, wenn ich jetzt früher, keine Ahnung, dann hat halt irgendwie, habe ich irgendwie vielleicht auch von zehn Kilometern entfernt, aber das Wasser angeschleppt, aber dann war es da. Und dann habe ich irgendwie den Maisbrei gestapft oder die Hirse und dann war gut. Ja, später irgendwie im Ackerbau bin ich morgens aufgestanden, habe wahrscheinlich irgendwie körperlich Hölle mal hoch, aber irgendwann war halt der Sonnenuntergang, dann war fertig. Und diese Art von Begrenzung ne, haben wir einfach nicht mehr. Wir haben permanent irgendwelche Anforderungen, Erwartungen. Wir könnten rund um die Uhr arbeiten, wir haben Licht. Ähm, ja, Wir haben irgendwie Social Media, die, wo auch permanent ja noch nun Erwartungen auf uns einströmen. Ähm, wir, haben, wir haben digitale Technologien. Ja, also, früher konnte ich ja auch nicht zu jeder Zeit jeder erreichen. Also, das heißt, ne, wir haben jetzt einfach mittlerweile durch technologischen und sonstigen Fortschritt natürlich auch eine, eine Welt geschaffen, ne, die das einfach sehr befeuert. Mhm.
0: Auf jeden Fall, sehe ich ganz genauso. Ähm Du hast jetzt schon ein paar Mal den Satz äh, erwähnt, dass Selbstfürsorge nicht be bedeutet, einfach nur ein Bad zu nehmen. Und das steht auch irgendwo in deinem, ich habe mir das tatsächlich hier aufgeschrieben, was ne, ich dich dazu fragen möchte. Ähm, was bedeutet es denn? Ja, was bedeutet Selbstfürsorge denn? Also für ein Bad nehmen kann ja auch stehen, ähm, telefonieren mir jetzt mal mit einer Freundin oder ich kaufe mir jetzt ein paar schöne Blumen.
1: Absolut. Und das ist ein Teil. Ne? Aber ich würde immer sagen, wenn ich es jetzt ganzheitlich angucke, dann, also ich, ich gehe oft auf so acht Säulen. Ich würde sagen, eine ganz stabile Selbstversorgung fußt auf acht Säulen. Dazu gehört natürlich Erholung, also dass ich mir Pausen gönne, Auszeiten gönne, ne, damit ich mich regenerieren kann, so wie beim Sport, Muskeln wachsen quasi. Ne? Ich strenge die irgendwie an, ich mache Sachen und danach habe ich eine Entspannung, damit die irgendwie einfach nachwirken können, dass ordentlich alles brennt und dann geht es weiter. Genauso wie beim Essen, ist ja auch ein ne, Essen, Essenspausen. Also dieses Erholung zu haben, wo ich zur Ruhe kommen kann, auf auf eine Weise, die mir entspricht. Also vielleicht ist es, weil ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze, erhole ich vielleicht auch ne, beim aktiven Spaziergang irgendwie draußen im Wald. Und natürlich ist auch, ähm, auch das ist eine Facette, dieses einfach genießen. Also schöne Dinge machen, die mir Freude machen, wo ich genieße. Also, ja, und das kann ja der, das ist von dir angesprochen, die schönen Blumen, die ich mir irgendwie kaufe, hinstelle, an denen ich mich einfach erfreue, das Stück Schokolade, das ich irgendwie esse oder was auch immer. Und das glaube ich, sind die sehr naheliegenden Sachen. Ich finde, naheliegend ist wahrscheinlich auch für die meisten, die uns zuhören, wirklich darauf zu achten, dass ich körperliche Grundbedürfnisse priorisiere. Und meine Erfahrung ist, da fängt es einfach bei den meisten wirklich schon an, dass sie einfach überhaupt nicht mehr achten, was sagt mir mein Körper. Dass sie ähm, na, am Schreibtisch sitzen und nach acht Stunden und dann irgendwann fährst mein Gott, ich muss so dringend aufs Klo, wenn ich nicht sofort losrenne, platzt meine Blase oder mein Gott, der Rücken zieht, ne? weil ich einfach nicht zwischendrin mal so bei mir eingecheckt habe und mal geguckt habe, so brauche ich gerade was oder ich habe jetzt Durst ja, und möchte mir am liebsten die Flasche runtergurgeln. Ähm, Schlaf, ja Schlaf zu ähm, ignorieren, also ein Ausdruck von Selbstfürsorge schon auch die körperlichen Grundbedürfnisse zu priorisieren ne? und, und da so ein, etwas, also einfach dem Körper auch eine gute Grundlage zu geben und damit auch der Psyche. Und dann gibt es aber eben noch Aspekte, an die wir oft nicht so denken, die aber wichtig sind für mich. Das eine hat was damit zu tun, dass ich tatsächlich mich, also auch mit Selbstwert und Selbstmitgefühl sind für mich zwei Säulen. Also zu sagen, wenn ich fürsorglich mit mir umgehe, wir können es immer gut übertragen, wenn ich mit jemand anderem, wie gehe ich mit jemand anderem um, ähm, den ich gerne mag, mit dem ich fürsorglich umgehe. Und dann ist quasi, ähm, dann würden wir so eine Person immer ermutigen, auch zu sagen, hey, trau dich. Sag, sag doch da nein, weil du hast jetzt keine Lust, das zu machen oder das ist dir gerade zu viel, trau dich, das zu machen. Ja, also wir würden sozusagen der Person irgendwie einen, einen Rückenwind mitgeben im, in Bezug auf, das, auf den eigenen Wert, zu sagen, es ist auch wichtig, was du möchtest, mach das. Bei uns selber machen wir das oft nicht. Oder beim Thema Umgang mit Fehlern, ja, oder wenn Dinge nicht klappen, dann würden wir quasi mit anderen Menschen auch fürsorglich zu sein und selbst dann ein, also selbst Mitgefühl oder, oder Mitgefühl zu zeigen heißt ihm zu sagen, du, das kann einfach jedem passieren, es tut mir einfach leid für dich. Ähm, dass das irgendwie gerade hier einfach so eine harte Zeit ist oder dass dir das gerade schwerfällt, irgendwas umzusetzen oder ähm, ja, dass vielleicht auch irgendwas in die Hose gegangen ist, dass du einen Rückschritt gemacht hast. Und für mich wäre zum Beispiel, also nimm jetzt, wenn du ne, deine TeilnehmerInnen bei dir drin hast, die einfach lernen abzunehmen, ähm, gesünder sich zu ernähren, zu bewegen und dann gibt es vielleicht Tage, wo das klappt und auch welche, wo es nicht klappt. Und Fürsorge heißt dann einfach auch in diesen Momenten zum Beispiel, zu akzeptieren, dass es vielleicht auch solche Tage gibt. Fürsorge heißt auch, und Selbstmitgefühl heißt eben auch zu sagen, Mensch, ich, ich gehe trotzdem freundlich mit mir um. Ich, ich, ich sage mir, das war jetzt heute, morgens ein neuer Tag, neuer Anlauf. Ähm, ja, ich muss mich dafür jetzt nicht abwerten. Ähm, und so wie ich halt einer, einer guten Freundin oder einem guten Freund sagen würde, du, ähm, Kopf hoch, Schwamm drüber, ne, kann einmal passieren, ähm, damit kannst du sozusagen irgendwie umgehen und so. Ich glaube, das sind einfach auch wichtige Facetten, psychologische Facetten von Selbstfürsorge, ne, die, die jetzt erstmal unabhängig ja von meiner Zeit sind, die unabhängig ja. davon sind, wie viel Zeit für Freizeit habe ich. Weil dieser innere Talk, wie reden wir mit uns den ganzen Tag ne, und wie sehr werten wir uns ab, das ist mal jenseits davon, ob ich mir eben Zeit für das Bad nehme oder für schöne Hobbys oder für was Genussvolles, ist eben auch ein Akt von Selbstfürsorge.
0: Ja, meine Teilnehmerinnen hören, wenn sie dann meinen, dass sie versagt haben, dass sie einen Fehler gemacht haben und so weiter, ganz oft von mir, sei mal milde mit dir. Ja. Sei milde mit dir. Das ist in Ordnung genau das, was du sagst, rede doch mal mit dir, so wie du das tatsächlich auch mit einer Freundin oder mit einer Kollegin oder mit der Nachbarin sprechen würdest, wenn die dir jetzt sowas erzählen würde. Ne? Also die, tröste dich doch mal selbst und ähm, sei gut zu dir. Und an genau dieser Stelle geht es in der nächsten Episode super spannend weiter. Ich bin mir aber sehr sicher, dass du dir auch aus dieser Episode schon Impulse, Ideen, Gedankenanstöße mitgenommen hast und ich kann dir nur einen ganz großen Tipp geben. Nimm dir ganz kleine Sachen vor und geh ganz kleine erste Schritte in Richtung mehr Selbstfürsorge. Okay, jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Für das Ist Dich Glücklich Herbstcamp wird es wieder eine Frühbuche Aktion geben. Damit kannst du bereits Einige Wochen vor dem offiziellen Start mit ersten kleinen Übungen beginnen und dir einen wunderbaren Bonus-Workshop mit mir sichern und mit denen du dich schon an die Themen im Ist-Dich-Glücklich-Coaching rantasten kannst. Aber Achtung, das Frühbuchangebot, das jetzt bald von mir rausgeschickt wird, geht nur an dich raus, wenn du auf der Warteliste für das ist dich glücklich Herbstcamp stehst und den Link zur Warteliste, den findest du in den Shownotes zu dieser Episode, auf der Beitragsseite zu de dieser Episode und natürlich auf meiner Website daniela-schumacher.de Das war's für heute, ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela.